0: Hallo Felix. Hi Tobit. Hallo ihr da draußen. Meine Güte, eine normale Anmoderation. Was ist schiefgegangen, Felix? müssen neu anfangen. Oh Gott.
1: Oh Gott. Ich die Abwechslung war ganz nett. Auch von mir ein herzliches Willkommen beim AOBRICS Podcast. Das sagen wir auch viel zu wenig am Anfang, wer Ach, wir stimmt. eigentlich sind, was wir eigentlich machen und was das Ganze hier soll. Wir müssen ja auch die Neuhörer immer mitnehmen.
0: Moment, es gibt einen Plan? Wir machen etwas, was wir sollen. Ja, haben jetzt überfordere mich nicht. Was? Es hört jemand zu? Was, du hast, genau, du hast mir immer erzählt, das ist nur privat, was wir hier machen. Du machst das nur für dein eigenes Archiv. Genau, und ich streiche
1: dann heimlich das ganze Geld ein.
0: Oh, Moment, Moment, jetzt werde ich ich. Was machen wir? Ja, das kommt eher davon, du wirst übermütig, ne? mit so einem freien Wochenende zum Bauen. Auf einmal hast du hier ein Handbreit Wasser unterm Kiel. <lacht> Stimmt, da wird man dann, das auf einmal alles
1: möglich Stimmt, ich hatte ein ganzes <lacht> langes Wochenende nur für mich Und ähm, wie es sich gehört und was ich euch äh, Hörer natürlich auch schuldig bin äh, Habe ich das Ganze mit ein bisschen Klemmen verbracht Und in diesem Fall tatsächlich richtig klemmen, nämlich Technikklemmen Ich habe mir mal wieder ein Technikset zu Gemüte geführt Und das war mal wieder ein Abenteuer Da kann ich äh, gerne ein bisschen
0: von berichten ja, guck mal, ich. Sagen wir es mal so. Ich gucke mal kurz in unseren Chatverlauf, weil wir haben ja, wir schreiben ja uns auch manchmal so. Und ähm, das hatte dann. Warte, wo bist du denn jetzt hier? Warte mal. Ja, ganz unten natürlich. Wo sonst? Stimmt, ich glaube, ich
1: habe mich zwischendurch beschwert, ne?
0: Ja, Sekunde. Ich möchte das zitieren. Ich bin vorbereitet, wie ihr merkt. Äh, Ach, habe ich das jetzt bei Discord geschrieben oder nicht? Ich habe nee, nee, es gerade im Motto Verlauf gesucht. Di bei das steht hier. Ah! Ja, genau. oh Gott, oh Gott. Diese Pause, tut mir leid. So. Hm. Was ist denn genau? Äh Ach ja, genau. Du hast mir nämlich ein Bild geschickt mhm. von, ich weiß nicht, Baustritt 173. <lacht> ja, stimmt. Und es ist... Und es ist einfach nur bunt und es steht einfach nur, ich verzweifle, der war an meinem ersten lego Technic set seit 20 Jahren. Das ist echt Arbeit und man muss sich wahnsinnig konzentrieren. Ich musste gerade das ganze Getriebe ausbauen, weil ich ein Zahnrad falsch gesetzt habe. Genau so. ja. Und ihr seht halt ein, einen Tisch. Mit verschiedenen Papptellern, so wie man es von guten Klemmbaumeistern ja. kennt, wo dann äh, die Sachen momentan, ja, du hast vom Baustück schon fast alles weg, deswegen sind die relativ leer. Mhm. Und man sieht halt ein Regenbogengetriebe. Und ich schrieb dann nur, helfen die Farm Und dieser Bläh, Smiley. Ja. Und deine Antwort ist, ehrlich
1: gesagt, ja. Total. Also,
0: ähm, <lacht> oh Gott. fangen
1: wir mal von vorne an. Es war, Was ähm, ist denn hier los? Eins von diesen großen Supercars äh, habe ich mir ähm, mal geleistet. Das soll ein Ferrari darstellen. Es ist kein Original-Ferrari, aber es äh, soll in die Richtung gehen. Und ähm, ich habe gedacht, ja, der sieht schick aus. Und ähm, dann habe ich gelesen, ja, hier mit äh, Schaltung und Differential und so weiter, was halt diese Autos standardmäßig mittlerweile haben. Ich ähm, unterstelle ja, ohne dass ich da die große Erfahrung hätte, dass die innen drin alle ziemlich gleich sind und dann nur außen die Verkleidung irgendwie so ein bisschen geändert wird. Ähm, genau, aber innen drin steckt dann tatsächlich doch eine ganze Menge Technik drin. Und ähm, es ist ja auch ein... Also, warte, wie viele Teile hat er? 3700 Teile so ungefähr. Also es ist dann am Ende schon ein ganz schöner äh, Oschi. Und ähm, genau, es fängt ja dann sehr, sehr technisch an. Und das fand ich dann auch cool, weil das war... Das machte dann richtig Spaß, weißt du, du klickst das irgendwie alles zusammen und kannst schon dann anfangen zu drehen, wenn die ersten äh, Zahnräder kommen. Ne? Und merkst dann so, ach ja, okay, das ist hier... Irgendwie das Differential und das ist das Getriebe und so weiter und äh, baust dann immer weiter und stellst dann habe ich aber irgendwann festgestellt so Moment mal wenn das jetzt hier das Differential ist dann muss doch wenn ich das hier drehe das unabhängig davon da drehen Blätter so zurück und habe am Ende von einem ganzen äh, Bauschritt also es war in Tüten sortiert äh, hatte dann äh, ein Zahnrad über und ich dachte so, fuck, <lacht> das muss jetzt <lacht> garantiert noch irgendwo rein. Ne? Und dann blätterst du da so durch und suchst und suchst. Und das war dann echt ziemlich am Anfang, wo das dann in dieses Differenz... Also alle die, die ähm, diese Supercars regelmäßig aufbauen, wenn ich sage, so ein kleines, ähm, ähm, wie heißt die Farbe, Tann, heißt sie glaube ich, Tannfarben, also beigefarbenes Zahnrad, ne? davon hat man vier Stück. 1, 2, 3, 4, nee, 5 Stück. Und dann weiß jeder, äh, der diese Autos baut, weiß sofort, so, ah ja, die kommen ins Differential Das ist so eine, ähm, so, eine, ja, ein, so eine Hülse sozusagen, wo die alle so reingesteckt werden und dann alle aufeinander drehen und die Räder unabhängig voneinander sich bewegen lassen. Und ähm, ja, da hatte ich einfach eins vergessen, was so unten so reingeschoben werden muss. Ja, und ähm, dann musste ich das wieder auseinanderbauen. Und das ist halt bei Lego Technik, echt äh, nicht so einfach. Da muss man das Ganze dann in so Gruppen irgendwie auseinandernehmen und ich weiß nicht, ob es an der dieser, ähm, an den Hersteller liegt, dass die alle extra fest waren, aber ähm, diese äh, Pins hier und so weiter, die haben echt gut gehalten und äh, auf jeden Fall besser als die, die bei mir hier in der Ramschkiste rumfliegen, in der Sammelkiste, die schon 30.000 auseinandergenommen wurden. Also die waren echt bombenfest alle und ich hatte am Ende wirklich eine Zange da liegen, um die rauszunehmen. Ähm, und hab's dann doch noch irgendwie reingekriegt. Aber das war schon ja. äh, aufregend. Und genau, du sagtest es, äh, es ist alles quietschbunt innen drin. Das hat mir aber auch wirklich geholfen, weil ich weiß nicht, wer diese Anleitung entworfen hat, aber das Set wird in jedem zweiten Schritt immer wieder gedreht. Weißt du, dann steckst es von da ran, steckst es von da ran, fügst es da irgendwie zusammen. Dann muss man es manchmal von unten betrachten und ähm, ja da würde man schon ganz schön durcheinander kommen, wenn das nicht irgendwie ähm, farblich markiert werde. Ähm, und ja am Ende wird es halt alles verkleidet. Ne? Und dann ist es bei dem Set hoffe ich, ihr werdet es am Ende werde ich vielleicht einmal zeigen ähm, und in die Gruppe posten, dann werdet ihr sehen, äh, hoffe ich dann meistens irgendwie alles ganz gut versteckt. aber das Bild, was ich dir geschickt habe, ist ziemlich bunt. ja.
0: Genau ja. Boah, ich bin ja eh nicht so der Technikbauer, deswegen kann ich dem auch nicht so ganz nachführen oder würde mich auch wahrscheinlich weniger an so ein Technikset setzen, weil eben auch aus den Gründen so Achsen ineinander stecken und sowas und Zahnräder noch drauf und dann hoffen, dass es sich dreht. Boah, ah. das ist jetzt echt nicht so meins. Das andere ist, ich frage mich, würde dann nicht von der Farbgebung her, ich sag mal, jede Ecke eine Farbe? Von dem Rahmen, mhm. also es ist ja ein großer chassis wo man dann halt sieht, okay, wenn ich von unten gucke, und oben rechts ist blau und unten links ist türkis, das passt nicht, ich muss es einmal um 180 Grad drehen. Mhm. Weißt du, ob nicht das reichen würde als Orientierung, ob es wirklich jede Achse eine eigene Farbe braucht.
1: Ja, ich weiß das, ja. Man könnte ja auch so Marker
0: dran machen, die man am Ende wieder abnimmt. Könnte man ja auch ja, überlegen. Ja, ne? zum Beispiel wie bei den Kabeln, so als Aufkleber. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde jetzt Legung mit Aufklebern sparen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Tja,
0: ja, ja, ja nee, du. Ähm,
1: könnte man wahrscheinlich, könnte man mal überlegen. Also für, das wäre so eine Frage, die ich so jemandem stellen würde, der das regelmäßig baut, der dann irgendwie, äh, man dem sagen würde, würde das nicht auch reichen? Also ich jetzt so als, ja, man muss eigentlich fast sagen, Neuling auf dem Gebiet, äh, war das jetzt eigentlich ganz, ganz angenehm. Aber ähm, ja, mein Daumen, ich spüre immer noch, dass ich da mit dem Daumen gearbeitet habe. Wenn
0: man da so die ganze Zeit die Pins reindrückt.
1: Das war schon was.
0: Ja gut, wenn man ja sagt, es ist auch hauptsächlich für Neukunden dann, naja, hat es, es hat ja seine Berichtigung, nur die Frage ist ja, ist der Spaß dann nicht höher, wenn es anders mhm. ist, wer weiß, oder der Frust, mhm. naja. Gut.
1: Genau, ja, dann bin ich ähm, nochmal so ein bisschen in mich gegangen, ja, wo komme ich eigentlich her, was Technik angeht und ähm, habe im Grunde zwei Sets rausgesucht, die ich damals hatte, ähm, nämlich einmal den 8460 Pneumatikkran Truck. So ein gelber Truck mit, der Name sagt es, Pneumatik und drei Achsen und so einem Kranausleger. Der hatte damals noch die Noppenbalken, sage ich mal. Also nicht die glatten Beams, sondern die mit den Noppen drauf. Und von dem war ich damals schwer begeistert. Und der hatte nämlich viel Technik. Und ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist die, diese ganze... Das, die Funktionen zusammenbauen. Ich glaube, das ist das, was mich äh, daran begeistert. Das ist das, was ich cool finde, weil ich merke jetzt, ich muss jetzt, ich bin jetzt soweit bei dem Set hier, bei dem äh, Supercar, was ich hier baue, ähm, dass ich nur noch die Verkleidung anbringen muss. Ne? Und das äh, nervt mich. Also ähm, da habe ich jetzt gerade, ja, muss ich, ich werde es fertig machen, aber ähm, es hat mir mehr Spaß gemacht, so dieses ganze äh, Innere, die Schaltung und das Getriebe und Differential und so zu bauen. Also das war und die Lenkung. Das war cooler. Und das ist halt bei so einem, ähm, bei diesem Truck hier, ähm, natürlich viel zentraler, ne? die ganzen Funktionen. Einfach weil du wirkliche Funktionen hast. Ne? Also der Held der Steine würde ja ein Differential und ein äh, Getriebe und dass die Zylinder sich bewegen äh, im Motor, würde der ja nicht als Funktionen anerkennen.
0: Nö, das ist so Mindestmaß. Ansonsten kannst du es halt auch nicht Technik ja. nennen. Aber gut, die Diskussion geht ja eh in eine ganz andere Richtung. Deswegen, ich versuche gerade mal so durchzuscrollen, welche Techniksets es überhaupt gab. Und ich sehe so, ich glaube, ich hatte gar keine so richtig. Also ist schon äh, interessant, ne? wo man so herkommt. Und ich fand das zwar faszinierend, aber sie waren in meiner Erinnerung auch im Verhältnis immer teuer. Mhm. Ich weiß nicht, wie das halt war, ne, zum Beispiel dieses Control Center fand ich total cool, dass man da so technische Zeichnungen hätte mitmachen können oder sowas, aber da war dann halt nie, wo man dann halt gesagt hat, ja, okay, man holt sich das, da gab es natürlich so mal Mini-Autos, so ein äh, 3203, so ein Rover Discovery, den hatte ich, glaube ich, aber das weiß ich auch nicht, ob ich das nicht von irgendwas anderen unterscheiden könnte, also die wirklich nur aus so ein paar Teilen bestehen und die größeren Techniksets hatte ich nie. Es war auch irgendwie nie der Reiz. Die sahen cool aus, aber wenn ich mir vorstelle, den zu bauen. Wow.
1: Also ich glaube, wenn ich noch mal irgendwie mir was Technikmäßiges ähm, kaufen würde, dann würde es so in die Richtung von dem 42, 145er. Airbus-Rettungshelikopter gehen, der zwei, äh, letztes Jahr okay. rausgekommen ist. Einfach ähm, weil der mich auch an ein Set erinnert, was ich damals hatte, nämlich die 8856. Das war so ein roter Technik-Hubschrauber und der hatte auch die gleichen Funktionen, nämlich, dass du im Cockpit tatsächlich den Steuerknüppel bewegen kannst und dann bewegen sich oben die Rotorblätter, Räder einfahren, so eine Rettungshaken rausfahren und so. Also das wäre, glaube ich, nochmal eine schöne Erinnerung an damals und der sieht ganz nett aus also wenn dann so ungefähr in die Richtung aber diese ähm, Supercars das habe ich jetzt einmal ausprobiert <lacht> muss ich nicht nochmal haben reicht ja, genau aber es ist schon interessant <lacht> ne also dass das ähm, wie fern das eigentlich ist hier von äh, Friede Freude Häusle bauen ne was wir sonst irgendwie so machen oh. also mit den ja, was einfach für eine ganz andere Art zu bauen das ist. Und trotzdem ist es unter dem gleichen, ja, System wird das im Grunde verkauft. Ist schon verrückt.
0: Ja, ich glaube, ich sollte es mal bauen, um mal diese Faszination zu verstehen. Vielleicht bleibe ich dann dran kleben. Nee, da ich, an, an.
1: ich würde dir ja mein Auto ja. anbieten, aber ich werde das garantiert nicht mehr auseinanderbauen. <lacht> Ehrlich nicht. Also, wenn ich das verkaufe, dann verkaufe ich ja. das nur komplett zusammengebaut tut mir leid. Also den Bausch... Ich, ich, ich verstehe, dass man, wenn man ein gebrauchtes Set kauft, dass man auch den Bauspaß mitkaufen will, aber ähm, das werde ich nicht mehr auseinandernehmen.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ich glaube, was mich eher so reizt, wenn man mal so eine, wieder eine Schneeraupe, so eine größere oder so, das fände ich, glaube ich, wenn überhaupt interessant, weil ich mich total dafür äh, interessiere, aber... Nee, in den Fingern jucken tut es mich überhaupt nicht. Mhm. Dann eher an Sachen, die ein Technikelement drin haben, wie jetzt zum Beispiel ein sich bewegendes Schiff. Das war auch so zwei Technikachsen und ein Zahnrad drin, aber gut, das würde man auch nie als Technik sehen. Aber jetzt. Ähm mhm. Wie ja, heißen die denn jetzt nochmal Mary-Name? Nein, ist das der Name der Firma? Nein, nein, nein. der Name MJ? ist äh, MJ, kurz Meiji
1: heißt die Firma.
0: Ach, Meiji, oh Gott.
1: Ähm, und, ähm, Ich muss
0: bei MJ jetzt so an, äh, egal. An Spider-Man ähm, denken. Ja, ja. <lacht> ja. die haben so ein MJ <lacht> im Logo. Und über die hatten wir auch schon mal äh, gesprochen.
1: Ähm, ja, die wir so... Kann du hast auch, ja. mir ja mal, ähm, das kleine, Z das Zauberschloss geschenkt. Und, äh, da hatten ich wir darüber gesprochen, dass dass uns beiden dann erst aufging, dass das eine ganze Reihe ist, nämlich, äh, wie sagst du immer, ikonische Gebäude auf so aufgeschlagenen Büchern.
0: Mm, als würden, die aus, also als würden die aus dem
1: Buch rauswachsen. Genau, und ich habe das äh, Zaubererschloss, wir müssen nicht drum rumreden, es ist das Harry-Potter-Schloss, ähm, äh, habe ich ja hier, und das ist sehr äh, nett und äh, schnuckelig, und, ähm, ja, Meiji hat jetzt da noch mehr angekündigt und in dem Zusammenhang bin ich da noch mal irgendwie, habe ich noch mal recherchiert und noch viel mehr gefunden, die ich alle überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich einmal genau diese beiden Schiffe, die du gerade angesprochen hast. Einmal die Flying Dutchman und
0: einmal die Black, ja, ein schwarzes Piratenschiff. Ja, wird wohl die Black Genau, Power sein. Also. Das heißt ein Magic-Ship oder Adventure-Ship, ja.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> Und das, was du gerade angesprochen hast mit dem Zahnrad, das finde ich interessant, nämlich unter dieser ähm, Flying Dutchman, also diesen, ihr soll ich das so vorstellen, ja, so ein ganz ähm, verfallenes Piratenschiff mit zerrissenen Segeln und schiefem Mast und aufgeborstenem Rumpf. Und äh, das schwebt dann sozusagen über einer aufgewühlten See, die halt in diesem Buch wieder ist. Ne? Also das haben die Sets alle gemeinsam. Und dann hast du es richtig gesagt, sind in dieser See unter dem Schiff zwei Zahnräder. Und ich frage mich, ob
0: es da eine Funktion gibt. Äh, ja, äh, das siehst du auf dem zweiten Bild. Wenn du dann unten hast, du einen blauen Drehknopf und das Schiff ist auf zwei äh, Achsen montiert. Und wenn du das drehst, bewegt sich das Schiff halt Ach. eben ähm, so ah. auf dem Meer halt hin und her. Ah. Aber
1: das ist... Das hat nur dieses Set, oder? Nee, gar nicht wahr. Das andere Piratenschiff. hat Nee, nee auch. das haben ah, beide auch.
0: Ja. Aber das ist ja witzig,
1: ja. dass sie da noch eine äh, Funktion reinbauen. Finde ich ja cool.
0: Ja, und mit, mit knapp 1000 Teilen waren die Sets ja auch durchaus erschwinglich. Ich würde mich freuen, wir haben sie ja damals aus China importiert. Hm. Es wäre natürlich schön, wenn ein Händler das mal aufgreifen würde, weil ich glaube, das bietet sich an. Was noch hinzugekommen ist an weiteren Sets, ist jetzt in dem Sinne äh, ein... Eine Herr der Ringe-Anlehnung. Okay, ne? Magic Castle heißt es auch wieder, aber letztendlich diese Baradur. Ach, ich
1: hätte jetzt Ortank um, gesagt. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Nee. <lacht> Ortank war.
0: Ähm, Die Verbindung wurde unterbrochen. Please hold your line. Also ich bin noch da. <lacht> ich höre dich noch. Ähm, ja, ja, ja. Mhm, ja, gut. Und es ist halt äh, das ist, äh, der Leuchtturm. Halt da, der halt von dem Lego-Set inspiriert ja. ist. Und halt der magische äh, Baum, Magic Tree, halt, der dann auch sehr stark ans Baumhaus erinnert, wobei es das ja auch von verschiedenen Herstellern gab. Und ich finde, diese kleinen Sachen, auch wenn die dann angelehnt sind, finde ich halt sehr charmant. Mhm. Und hätte ich jetzt persönlich kein Problem mit, weil ja die, die Eigenleistung halt da ist. Total. Ja, ja, das das sind halt ja neue zu dampfen und so weiter. Und so, also. Da habe ich jetzt persönlich keinen kein Schmerz mit, dann zu sagen, okay, sowas würde ich dann halt holen. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn die Lizenz irgendwie da wäre, gerade halt jetzt bei Herr der Ringe oder so. Wobei, ich finde, es ist auch so weit genug weg, dass man jetzt nicht die Filmvorlage dafür nehmen kann, sondern einfach sagen kann, es ist ein schwarzer Turm und oben ist eine goldene Kugel drauf. Hm, so, hm, ja, was soll es sein? Ja. Aber ich finde es cool, dass es da in der Serie mehr gibt und gerade mit so 1.000 Teilen für, ich sag jetzt mal dann, auch in Deutschland 20 Euro oder so, oder für 25 Euro wären das coole Artikel und das würde mich freuen, wenn es davon äh, in die einfache hier zu kaufen sind, weil ich finde, es wird immer komplizierter mit dem Zoll und so weiter, ja. vielleicht habt jeder ja andere Erfahrungen gemacht, aber jetzt mit, äh, keine Ahnung, die Posten muss dann den Zoll eintreiben und so weiter und so fort und da sitzt dann nächste okay, kommt es jetzt durch, kommt es nicht durch, was passiert überhaupt, ich finde es sehr undurchsichtig und nicht klar, ich weiß nicht, vielleicht bin ich an der Stelle auch einfach un unterinformiert. Unter ist auch gedroht Naja, Wort, vor allem auch, ähm, weil ähm, wir haben hier auch äh,
1: Fotos von einer Messe, wo die vorgestellt wurden und die haben echt schöne Verpackungen. Ne? Und das ist ja, wenn du die aus China bestellst, kriegst mhm. du die ja immer nur in diesen Tüten zugeschickt. Und äh, es wäre viel schöner, die im Laden zu kaufen mit dieser Packung, dann würden die als Geschenk nochmal
0: viel mehr hermachen. Die sind so, die, die Verpackungen sind so auf alt gemacht, finde mhm. ich. Ne? So wie so eine eigentlich so eine alte Eintrittskarte von einem Zoo ja, so oder, oder sowas, so wo du so eine Banderole drauf ja, ja, hast. Genau. Ja, genau, stimmt. Sowas, äh, Tarotkarte. Einfach. Ähm, da ist halt so ein Bild nochmal drauf und an den Ecken hast du so was ein ähm, die Ecken sind zwar so nach innen abgerundet und mit nochmal zu so Verzierungen wie bei einem Kartenspiel im einem älteren und dann ist äh, nochmal stilisiert eher wie gemalt oder wie eine wie eine Bleistiftzeichnung und dann nochmal das eigentliche Gebäude drauf und das eine Mal in Rot und Schwarz und Gold gehalten auch schön gemacht und das andere Mal dann eher mit Grüntönen oder halt das ähm, Prinzessinnenschloss in dem Sinne dann halt mit dem Pink also die machen auf jeden Fall was her, also das würde ich äh, jetzt auch unterschreiben oder auch die von den mhm. Schiffen. Und vor allem das ist schon schön scheint es
1: ja so zu sein, dass bei den Sets immer noch mal eine Winz-Version von dem jeweiligen Gebäude dabei ist, was neben einer Tafel steht, wo dann noch mal ähm, drauf steht, was es ist.
0: Ja, ich hatte jetzt bei unserem Schloss ja irgendwie nicht. Nee, das stimmt, bei dem Sch also nicht bei jedem. Ich sehe es jetzt hier beim bei den neueren ja. sehe ich es nämlich beim ähm, Ortang und ich sehe es beim dem Leuchtturm. Aber ich sehe es jetzt nicht bei einem. Beim Baumhaus auch. Aber Fühl nicht ich bei ja einem Der Touch Mahal ist ja. auch dabei. Ne? Zum Beispiel sowas in klein. Zum Beispiel auch dann halt. Eine Skyline oder sonst was. Also ich finde das einfach cool, diese Buchaufmachung, das ist ein schönes Sockel, das hat ein schönes Format, das Format ist auch jedes Mal gleich groß und da drin auf irgendwas hochgebaut, finde ich einfach eine, eine schicke Idee, das so zu nutzen und äh, würde mich freuen, wenn es da einfach noch mehr von gibt und bis jetzt scheinen sie da ja auch weiter dran zu ja, arbeiten. Genau.
1: Ja, also Meiji, gefällt uns diese Serie, werden wir im Blick behalten, besonders wenn sie ja jetzt mit den Schiffen sozusagen da jetzt ein neues Thema aufmachen. Ne? Ja.
0: Ja, oder welche anderen Themen sie halt auch nehmen, also da gibt es ja auch noch mannigfaltig Themen, also die haben da ja ein Portfolio, meine Güte, da, da kann man einiges mitmachen und ja, ich finde es hat auch eine schöne Haltgröße. Größe, Teile ist halt wirklich was, das kann man gut verschenken oder sich selber mal halt gönnen für ein Wochenende und das ist dann auch nicht so mächtig. Ja. So, ich möchte. Ja, da gibt es aber auch, ja, du möchtest bitte, dann, dann laufen Sie. Ähm,
1: ich möchte gerne kurz einen kleinen Shoutout zu einem unserer Hörer und ähm, zu Christoph Reum machen, der, ähm, dem guten Christoph, mit dem wir auch schon ein Interview hatten, der äh, sehr viel, viel sich mit Technik beschäftigt. Also, wenn der das jetzt unsere Diskussion eben hört. Wird er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Aber ähm, ich wollte sagen, mhm. der ist ja viel mit Motorrädern unterwegs und vor allem mit ferngesteuerten Technikmotorrädern. Und der hat jetzt seinen Entwurf für das, ähm, für den, ja, wie nennt man das, den Body von dem ähm, Motorrad, also das Innenleben, die Technik sozusagen, hat er bei Rebrickable hochgeladen und ähm, die Anleitung dazu sogar äh, for free äh, reingestellt. Also äh, wer sich ein ferngesteuertes Motorrad bauen will, kann die Anleitung von Christoph nutzen und ähm, ich habe ähm, mit ihm kurz gesprochen, er wird auch noch mehrere Chassis, also Verkleidungen und so weiter, wird er auch noch bei Rebrickable hochladen und ähm, der hat da auch ein paar Videos reingestellt, da könnt ihr euch nochmal gucken, wie die Dinger fahren, also ähm, das ist schon abgefahren. Ähm wie man einfach, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war das, dass durch die Verlagerung des der Batterie wird sozusagen gelenkt, links, rechts.
0: Ja, so hatte ich das auch im ja. Kopf, dass halt da bewegliche, ja, oder ein bewegliches Teil ist halt die Batteriebox und ja, dadurch hast du auf einmal eine Lenkwirkung. Genau, das, das
1: hat er jetzt finalisiert war. und bei Rebrickable hochgeladen das ist ja eine coole Sache, dass man das so allen zur Verfügung
0: stellt. Ja, es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Arbeitssicherheit halt Leute machen. Und äh, wenn man sich die Videos anguckt, sieht man auch, damit kann man echt eigentlich cool ja, das Hätte ich Ahnung von Technik, dann würde, wäre das vielleicht auch irgendwas. <lacht> ja. ja, genau. Also und vor allem ist das ja mal was,
1: weißt du, man stellt sich diese ganzen Fahrzeuge einfach nur in die Vitrine und hier hat man mal eine Anleitung, wie man die Dinger wirklich irgendwie auf die Straße bringen kann.
0: Ja, und auch direkt mitgedacht, diese Modularität dass du halt die jetzt beliebige Chassis halt bauen kannst. Mhm. Also, ne, das eine ist ja überhaupt, das auf so engen Raum da halt hinzukriegen. Ich meine, das Ding ist nicht groß. Da reden wir jetzt, äh, das sind 306 mhm. Teile. D das ist jetzt nicht riesig umbauchter Raum, sondern es ist halt wie ein Motorrad und sonst nicht viel mehr. Und da ist das alles untergebracht, ne? Steuerung, äh, die Batteriebox und die Möglichkeiten, ein Chassis anzuflanschen. Und das, das sieht schon echt cool ja. aus. Genau. Schaut's euch mal an. Von daher, schaut. Genau, schaut mal vorbei. Würde uns natürlich auch freuen, wenn darüber die Community ein bisschen wächst. Ja, dann... Was nehmen wir denn noch? Ich glaube, dann gehen wir noch in die Höhlen, ne? Für die letzten paar Minuten. Ab
1: in die Fledermaushöhle.
0: Ja, es passt ja wieder zum Motorrad. Ah. Also Batman fährt ja auch gerne mal mit Motorrad durch die Stimmt. Gegend. <lacht> ah, diese Überleitung. <lacht> Ach, das ist nie hier am, am Mikrofon. Meine Güte hat den wieder rausgelassen. Also, wir hatten schon mal drüber gesprochen, über dieses riesige Herrenhaus. Also, also das ist natürlich nirgendwo kauf, käuflich zu erwerben, sondern darum geht es, dass das ganze Anwesen mit unterirdischen Anlagen ja mal jemand für sich gebaut hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile es waren. Um. Aber es sieht sehr beeindruckend aus mit auch den verschiedenen Fahrzeugen unten drin in so einem Rondell und so weiter. Wir haben es ja ausführlich äh, beleuchtet, was da alles so verbaut wurde. Mhm. Und jetzt hat Lego gesagt, ja Moment mal, das können wir auch.
1: <lacht> naja. <lacht> <lacht> im sehr kleineren Maßstab, genau, also diese über diese Mock, die wir mal gesprochen hatten, die war von Brent äh, Waller und das könnt ihr einfach googeln Batman Wayne Manor und dann äh, guckt ihr einfach in den Bildern, die ihr da angezeigt bekommt, die größte Mock raus, die ihr da finden könnt, genau das ist sie, also mit oben dem Schloss und unten den ganzen Höhlen und so weiter und wir hatten damals, als wir darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, es ist so cool, dass man da, in die, da immer in diese Wände so reingucken kann und so durchgucken kann und dann so eine Durchsicht hat in Räume, in denen dahinter noch was passiert. Und ähm, genau, und so ähnlich ist das jetzt auch bei dem neuen Lego äh, Lego-Z, nämlich die 71799. Nee, sorry, 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 ich bin verrutscht. 76252 Betthöhle. Ähm die sich aber ganz klar auf den Kinofilm Batman Returns bezieht. Und ich muss direkt vorweg sagen, dass das ein Batman-Film ist, den ich nicht gesehen habe. Auch wenn ich weiß, dass der ähm, von vielen als einer der Besten gesehen wird, mit Michael Keaton als äh, Batman. Aber den
0: habe ich nicht gesehen. Du? Ich glaube nicht. Ist das der, wo dann auch Robin drin vorkommt? Und und der, nee. mit, wo der
1: Pinguin wird von Danny DeVito, glaube ich, gespielt. Und Mr. Freeze von Arnold Schwarzenegger. Und, aber kann auch sein, dass ich jetzt ganz viel da, und das war ich. doch
0: Der war doch auch so eher Comic-like. Also, ja, es war halt ein anderer ich Stil. Ich mich noch an den Mr. Freeze, der, der halt so eine total übertriebene Rüstung auf, äh, anhat. Warte mal. Äh, Mr. Ja, das war
1: ein anderer hm. Stil. Aber zum Beispiel dieses Bettmobil Bat, dieses was von vielen als das Beste ja, das äh, halt angesehen vor. wird, mit diesen sehr kantigen Formen, ähm, sehr lange lange Struktur, das ist halt, glaube ich, aus diesem Film. Und ähm, ja. deswegen hat der so stilmäßig, glaube ich, schon viel geprägt. Und auch die Batman-Figur mit diesem sehr starren ähm, Maske und so, die ähm, kommt ja auch aus diesem Film und die haben sie jetzt tatsächlich für dieses Set auch nochmal neu aufgelegt, also mit so einem neuen ähm, ja, so eine neuen Maske, die dann direkt so in einen aus Plastik gegossenen Umhang übergeht. Ähm, die ist da zum Beispiel auch dabei. Und äh, genau, jetzt nochmal zu dem Vergleich zu der Mock. Man hat hier tatsächlich so einen Kasten, also so einen richtigen, ähm, haben wir hier die Maße irgendwo, so einen Kasten, der, ähm, vorne einen Ausschnitt hat, gebaut, einen Ausschnitt äh, von dem, äh, dem Fledermaus-Symbol und man schaut dann rein in die Betthöhle und sieht dann da jede Menge Szenen, die Kenner des Films wahrscheinlich sofort einordnen können, aber ich sehe halt da ähm, den Computerraum mit Alfred und ähm, den Waffenraum und, eine, ähm, und das Bettmobil halt ne? und genau und es ist dieser ja. Effekt, dass man halt so in diese Betthöhle reingucken kann.
0: Ja, der ist irgendwie ganz cool. Ich habe im ersten Moment gedacht, die bauen halt sowas, wie wir in letzter Zeit auch öfters mal besprochen haben, ähm, diese Bücherregale ah, in so. als Lösung dafür. Aber ist es hier irgendwie nicht. Gleichzeitig finde ich cool, dass man reinschauen kann. Mir gefällt das Logo überhaupt nicht. Ich finde es relativ bescheiden. Den Ausschnitt meinst gefällt du? gefällt das andere Logo. Mhm. Ja, genau. Also, wo halt die Fledermaus irgendwie zu Doppelflügeln angedeutet ist. Ich weiß nicht, ich finde das andere Logo, das relativ spitz ist, deutlich mhm. cooler äh, persönlich, weil es halt einfach diese geschwungenen Formen halt schwieriger darzustellen sind mit dem Klemmbaustein. Man sieht halt, dass es schwierig ist, diese Art von Bögen halt zu bauen. Haben sie dafür aber noch gut gelöst. Wie gesagt, der eine, es ist es sehr cool, dass man reinschauen da äh, kann. Und dass dann da das Fahrzeug prominent steht und die anderen Sachen überall hängen, so Sondersachen, also das wirkt schon wirklich sehr in sich schlüssig. Auch ich glaube, das Bettmobil finde ich sehr gut getroffen, so wie ich es jetzt im Kopf habe. ja Der Maßstab ist dafür auch gut getroffen. Und ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Leute viel Freude dran haben werden. Und ich sag mal, sowas in der Art kann man sich ja auch für verschiedene Sachen wünschen, zum Beispiel halt eben mal sowas, was halt auch nicht so viel Platz wegnimmt, weil es halt, klar, es hat schon eine gewisse Noppentiefe, aber man man schaut halt raus, es ist eher dieses Diorama-Style, für Harry Potter kann ich mir das gut vorstellen, oder auch Herr der Ringe und sowas, mhm. also da geht bestimmt einiges. Gleichzeitig muss man natürlich auch wieder sagen, ja, wieder 10 Cent pro Teil ist natürlich wieder eine Ansage, ne? mit fast 4000 Teilen ist es halt auch mit 400 Euro ja, das ist das eine. Auf keinen Fall als günstig nee, zu beschreiben.
1: Nicht. Es wird auch exklusiv bleiben. Also es sind auch keine großen ähm, Vergünstigungen zu erwarten. Ähm, ja, genau, also mir ist noch, mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Und zwar zum einen, die Figuren sind natürlich dann auch wieder sehr exklusiv und bei Batman-Figuren werden ja auch ähm, gesammelt, ähnlich wie Star Wars-Figuren. Und ähm, das, ich fand es interessant, dass das Batmobil, was hier dabei ist, im Minifigurenmaßstab ist. Und sie schreiben, man kann den Batman da reinsetzen, aber nur den mit dem Stoffumhang. Also den mit dem gegossenen Umhang, <lacht> der passt ja, okay. da halt eben nicht rein. Der ja, ist nur ja, so ja. zum Hinstellen sozusagen. Aber finde ich gut, dass sie dann zwei Batmans sozusagen da reingepackt haben. Genau. Sie haben sogar noch einen ja. Bruce Wayne ohne. Also du hast sozusagen drei Bruce Waynes da, da stehen.
0: Ja, aber den... Die die Antagonisten jetzt irgendwie nicht, oder was? Das ist jetzt Catwoman, ich weiß es nicht, hat gespielt. Ich muss den Film irgendwann nochmal sehen, ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich gefühlt im falschen Film. <lacht> das ist Catwoman,
1: das ist ich der Pinguin. Und wer da ganz links ist, der mit den äh,
0: grauen Haaren, äh,
1: weißen Haaren, weiß ich gar nicht, wer das ist. das ist nicht Alfred.
0: Meine Güte, werden wir wieder zerlegt über unsere Unkenntnis. Ah ja, ich meine. Es waren noch unsere Zeiten, wo wir diese, ich habe den Film bestimmt im Kino gesehen. Aber halt nur einmal. Ja, kann, oder? Wann, kommt der, wann kam der denn 92. raus? 92. Okay, dann habe ich ihn nicht im Kino gesehen. Nee, ich auch nicht. Da haben sich meine Eltern bestimmt nicht Ach, ins sieben. Kino gelassen.
1: Nee, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ähm, genau. Mhm. Ja, und dann okay. ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, ähm, ich lese hier gerade den Artikel auf promobricks.de und die ähm, packen hinten immer noch die offizielle Setbeschreibung mit dran. Und da wird halt beschrieben, ne, was das Ganze kann. Es gibt einen Leuchtstein und man kann da Sachen drehen und so. Und ähm, ja, die äh, Figuren, die dabei sind. Max Schreck steht hier. Naja, egal. Ähm, anyway, ähm, die letzten beiden Punkte in dieser offiziellen Set-Beschreibung sind... Garantierte Qualität, Doppelpunkt, Lego-Elemente erfüllen die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit sie einheitlich und kompatibel sind und sich leicht zusammenstecken lassen. Garantiert sicher, Doppelpunkt, Lego-Steine und Teile werden Fall, Hitze, Druck- und Torsionstests unterzogen und analysiert, damit sie strenge globalen Sicherheitsstandards erfüllen. Und ich frag mich, sind das. Ähm Punkte, die die bei jedem Set dazu schreiben, Oder ist das jetzt was, was die irgendwie neuerdings dazu schreiben, weil halt nämlich genau Qualität was ist, was ja in letzter Zeit öfters mal bei Lego-Sets irgendwie auch ähm, bemängelt wurde. Also, das finde ich in einer ähm, offiziellen Set-Beschreibung irgendwie ein bisschen komisch. Darauf hinzuweisen.
0: Tja, tja Lego immer was Neues, also hm gibt Also man einen?
1: wird, also ich meine, der Kasten ist von außen komplett aus schwarzen Steinen gebaut und ich glaube, mit Schwarz hat man eher weniger Probleme mit Sch Farbabweichung. Also es ist mit Weiß und Rot ja, und so ist das halt sehr viel gefährlicher. War. Aber mit Schwarz wird es wahrscheinlich nicht so die Probleme geben.
0: Also also ich glaube, die haben da halt den Marketing-Spezialisten mal dran gelassen, nämlich ChatGPT. Und in zum Beispiel in den jago City Markets, das ja auch noch nicht so alt ist, steht Premium-Qualität, Doppelpunkt, Lego. Steine werden seit mehr als 60 Jahren so hochwertig gefertigt, dass sie jedes Mal fest zusammenstecken lassen. Garantierte Sicherheit, Lego-Bausteine entsprechen strengen globalen Sicherheitsstandards. Das ist so einmal die Phrasen reingeballert und dann 250 Mal autogenerieren lassen und runterpacken. Okay. Äh, ja, ich meine, jeder versucht ja da noch was runterzukriegen. Naja, gut. Ist mir nur
1: aufgefallen, dass das da so äh, prominent drunter stand. Naja, gut.
0: Ja, gut. Ich meine, äh, ja, ne?
1: Kann man machen? Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Hausaufgabe, uns vielleicht diesen 1992er Batman-Film nochmal anzuschauen. Nein.
0: <lacht> Nein, lieber lasse ich mich von Leuten auf Twitter oder im Internet darüber belehren, wie wenig ich Ahnung von diesem Film habe, um ihn zu bestätigen, dass ich sage, ja, ich werde ihn auch nicht haben. Okay, das ist natürlich gut. auch immer eine valide alles Option. Gut. Ja, genau. Leute im Internet sich aufregen zu lassen, dann mit einem ja. zu diskutieren. Meine Güte, wenn ich mal wieder so viel Zeit habe, dann äh, wisst ihr, dass ich drei Wochen in einem Stück nichts zu tun hatte.
1: Genau, ich werde euch ähm, hier mein ähm, Technikauto noch in die Gruppe posten, wie es dann fertig aussieht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Tobit, und ich freue mich auf nächstes Mal.
0: Auf nächstes Mal. Könnte ein bisschen dauern. <lacht> Was dauert der Podcast? Mhm. Habe ich das verpasst?
1: Sommerpause? Ach nee, die kommt erst danach. Aber wir ne? haben noch ein bisschen.
0: Ach so, okay. Alles klar, bis zum <lacht> nächsten Mal. Bis dann, tschüss.